0: Gracias por estar aquí. Bienvenidos a la casa de Dios. A todos los que están viendo por internet y los que están escuchándonos por todas las plataformas digitales. Es un placer estar aquí el día de hoy, un domingo eh, donde tenemos la seguridad que Dios va a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Amén. Vamos a la palabra de Dios el día de hoy. Voy a ser breve para que usted vaya a la casa a compartir y. A bendecir a Dios con su familia en este día domingo. Bien, hemos estado hablando acerca de la visión, de la visión y yo le invito a que usted pueda ver esto con ojos espirituales y ojos nuevos porque Dios nos está llamando a tiempos de emergencia. Dios necesita ejecutar la visión que tiene para ti, para mí. Y yo sé que usted se ha preguntado y ha dicho, pero hay, es una visión, pero para la iglesia es solamente. No, cuando hay una visión de Dios para tu vida, cuando hay una asignación de Dios para tu vida, es para que tú la ejecutes, no solamente en la iglesia. No solamente en tu trabajo, sino en tu familia, en todas las áreas de la sociedad, en todas las áreas que tú eh, te desenvuelves, que trabajas, ahí manejando, eh, construyendo, pintando, lo que tú haces, todo lo que tú haces, tú debes preguntarte, ¿estoy ejecutando la visión de Dios o mi visión? Y hemos estado hablando acerca de esto, eh, así que yo le pido que abra su corazón y su mente. Y el título de hoy es Ejecutando la Visión. ¿Ejecutando qué? La Visión. Cuando iniciamos como iglesia eh, fue una tremenda bendición. Pero antes de hablarle un poquito acerca de cómo, como iglesia alfa, hemos llegado hasta hoy. Cuando en el proyecto de vida, cuando yo me iba a casar con, con mi esposa, eh, era un joven común y corriente normal, trabajador, trabajaba en una escuela y cuando tomé la decisión de pedirle matrimonio a Lili, ella aceptó, gracias a Dios, y cuando eh, conversábamos yo le dije, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, o sea, mi amor incondicional. Sí, usted aceptó, ¿verdad? sí No está arrepentida, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, cuando yo hablé con el papá de, de, de mi esposa, el hermano Iván, yo le dije, bueno, eh, quiero casarme con su hija, un proyecto. Él me dice, ajá, pero ¿cuál es la visión? ¿Usted cómo se ve en un par de años? Eh, ¿Tiene un lugar donde vivir? Tiene, Yo le dije, sí hay un lugar, pero no hay un, una ed edificación. Hay solamente un terreno. Entonces él me dijo, oh bueno, pero la ventaja que yo tuve es que él es maestro de construcción. Entonces cuando usted habla con alguien que sabe de construcción y usted le habla de un sueño y más de, una edific de un edificio, una edificación, obviamente él puede ver con el futuro que se puede construir. Cuando usted habla con una gente que es limitada de visión, Usted conoce personas que hablan, eh, no, es que vamos a hacer, pero si usted no ve que, si la persona no ve que está algo construido, no cree. Pero el suegro tuvo la, la confianza de decir, sí se puede hacer. Y empezamos la construcción y construimos la casa, pero más que construir un edificio, una casa el enfoque era cuál es el proyecto cuál es la visión hacia dónde usted apunta cuál es el lugar en dónde usted se ve sirviendo tantas cosas y yo le dije a mi suegro le dije pues ahorita en este momento este, estoy sirviendo en mi congregación como músico como adorador el día de mañana pues sé que hay un llamado de Dios sé que Dios tiene algo para mí sé que hay una asignación de parte de Dios pero no sabía cómo se iba a hacer Sabía Que había un llamado de Dios Claro que sí Sabía que había un llamado de Dios Pero lo que no sabía era Cómo iba a ser eso Cómo iba a llegar hasta Donde ustedes ven hoy esto Todo lo que tuve que vivir O lo que empezamos a vivir Juntos como pareja Entonces nos casamos Y cuando nos casamos De una vez nos dieron la iglesia acabó claro, todo de una vez Todo hecho No Tuvimos que empezar un proceso, O sea ejecutar poco a poco Caminar y caminar Cuando Dios nos mueve de Venezuela para acá Para Estados Unidos eh, Nos mueve con una palabra, con una visión Y llegamos a un lugar Y empezamos a trabajar Como músicos, como adoradores Pero el proyecto Era o la visión de ese momento Era trabajar solamente por dos años Solamente Y luego regresar Entonces Dios aceleró los tiempos y lo que había que hacer en dos años lo hicimos en nueve meses. Y cuando ya cumplimos los nueve meses y todo estaba listo, todo estaba construido, realizado, ahora la pregunta es, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué, qué me depara a mí el mañana, el futuro? Entonces, llegó un momento de quietud, de esperar, y mi esposa empezamos a orar, a orar, a orar, a orar, y luego Dios abrió una puerta y terminó el contrato en, en septiembre 15 días, poco, poco, fueron días para, ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces yo empecé, bueno, puedo hacer una gira ya ¿Saben? Cuando uno se le acaban Cuando uno es corto de visión O cuando uno se le deja de confiar en Dios Y uno empieza a quitar a Dios del asunto Del plan de vida Y uno empieza a hacer planes, ¿no? A verificar, no, pero hago aquí, voy para allá, vengo para acá Pero ese no era la visión de Dios que había colocado en mi corazón era de abrir una iglesia de ser pastor pero ¿cómo iba a ser pastor si nadie me había dicho una iglesia, nada nadie había orado por mí nadie me había ungido como tal, como pastor nada solamente había un sueño no había más nada y una visión no había más nada no había iglesia constituida no había nada todo estaba escrito pero no sabíamos cuándo se iba a hacer cuándo se iba a hacer y en qué lugar entonces, cuando recibimos una llamada, ¿tienen una casa en tal lugar? ¿Cómo así? Sí, una casa. Y empezamos y nos mudamos. Eso fue de un día para otro. ¿Quieren la casa? Yo dije, sí, ¿en dónde firmo? Y tomamos la casa. Pero cuando llegamos a la, a la, a la casa, empezamos a, a vivir ahí todo excelente, todo bonito. Y Lili y yo, la casa vacía, eh, grande la casa, pero la casa vacía, Lili y yo nos, nos, nos sentábamos, Teníamos muebles, ¿verdad? Teníamos, no, no teníamos muebles. Sí, teníamos muebles y, no, y nos sentábamos ahí y a soñar y a visionar cómo sería nuestra iglesia sin tenerla, sin tenerla. Entonces empezamos a servir y ayudar a ministerio y todo esto cuando recibimos una llamada. Es el momento de que ustedes ejerzan lo que Dios les ha, les ha entregado y le dije ¿Cómo? ¿Usted está seguro de lo que está diciendo? sí llegó el momento ya es hora que ustedes empiecen a ejecutar la visión Y yo miré a Lili y yo le dije vamos a hacerlo se sí, Lili vamos a hacerlo en nombre de Dios vamos con todo Entonces cuando empezamos a ejecutar la visión Obviamente vino preguntas, temores, ansiedades, dudas ¿Cómo va a ser? Y la gente y poquita y todo esto y iniciamos en un, un mes de mayo y fue una, una pareja, los hermanos ángeles, no sé si ustedes lo conocen, ellos vinieron la semana pasada, ellos este, fueron a esa primera reunión y wow, prediqué con todo mi corazón así como ahorita, con esa felicidad, pensando que habían 50 personas, adoramos, cantamos, fue una celebración increíble. Estaban la familia, los hermanos ángeles, ellos cuatro, y estaban dos pastores americanos. Pregúnteme si ellos entendieron la prédica, no. Sí. Y que me quedan mirando y todo. Como ellos hablan un poquito pausado. Y uno hablaba con ese fuego, con todo esto. Entonces, eh, ellos dijeron, vamos, siguen adelante. Y recibimos una llamada. Hay un lugar para que ustedes inicien como tal la iglesia de forma formada. ¿En dónde es? En Corsicana. ¿Qué? En Corsicana, sí. Vayan a ver el, el, el templo. Vamos, mi esposa y yo fuimos todo emocionados, alegres y todo esto. Cuando vimos el, el lugar... Obviamente, tengo que serles honesto. el lugar es, es una iglesia o era una iglesia de más de 140 años, una iglesia un, poco, un poquito antigua. Eh, ya la iglesia, la proyección obviamente era en un par de años cerrar, eh, venderla o donarla para una escuela porque la, la visión de la organización en ese momento o en este momento era unificar las iglesias americanas. Y, pero mientras que ese espacio se daba, había un lugar y nosotros vamos a, a tomar, vamos y fuimos Y bueno, ese lugar tenía un poquito más, un poquito añitos Iban personas americanas para allá Pero ellos tuvieron una, una actitud correcta Nos no recibieron muy amablemente y todo esto Y cuando empezamos a, a reunirnos Empezamos cinco, después seis, después es ocho Yo me alegraba cuando miraba cinco personas Y decía, wow, qué bendición, vinieron cinco personas, wow y cantaba así, cuando usted me escucha, cantar así como... Ah, había miles de personas, y eso es los ojos de la fe, ¿sí? Entonces, luego fuimos a otro lugar y predicamos. Y Isabel, bueno, Isabel es, es parte de, de, de ese tiempo increíble que viviste con, con nosotros. Este, Isabel iba con Javier también. Y adorábamos y todo eso y todo. Pero siempre cuando, cuando yo entraba a ese lugar... Mi esposa y yo, perdón que te, que te meta aquí, pero mirábamos el lugar con ojos de fe, con ojos espirituales, con una visión clara. Miramos el, el, el lugar con un agradecimiento. Mirábamos el lugar eh, pensando y soñando. Incluso yo hablaba con alguien. Yo me traje a unos amigos que trabajan en construcción. Le decía, mire, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer? Porque yo tenía una visión. Yo tenía una visión de hacer iglesia. De ejecutar una visión, de hacer algo. Pero lo increíble de esto es que cuando nosotros colocamos la fe puesta en Dios, pero cuando tenemos una actitud de agradecimiento, ese lugar en donde tú estés se va a convertir en un lugar donde tú con tus ojos espirituales vas a empezar a ver es la respuesta de Dios, yo con los ojos, y perdón que diga mucho yo, pero cuando entraba en ese lugar con los ojos espirituales, con una fe, con visión, yo decía aquí veo gente, aquí veo miles de personas, yo cantaba y cerraba mis ojos imaginando que había muchísima gente ahí. El lugar, miraba por la fe, un, un, que era el lugar agradable. Yo conversaba con los amigos y les decía, ¿cómo puedo modernizar este lugar? ¿Cómo puedo inyectarle? ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? ¿Qué, ¿Por qué? Porque en mi corazón estaba reconstruir lo que quizás estaba cayéndose. Reconstruir, reconstruir. Pero Dios colocó en mi corazón una paz increíble. Y esa voz de Dios a mi corazón... Me dijo lo siguiente, enfócate, camina, agrádame con tu actitud, predica mi palabra y no te preocupes que la visión que yo he puesto en ti va a desarrollar y cuando la visión de Dios es puesta en ti, tú empiezas a ver las cosas de forma diferente para que tu vida sea diferente y distinta, debes darle lugar a Dios y permitir que el Espíritu Santo te dé un enfoque, te aclare, te diga, este es el camino que debes andar, este es el lugar donde tú debes pisar. El lugar quizás no era el que, o sea, no era el final para nosotros, pero, pero en, mi, en mi sueño yo lo veía, yo veía algo que sí se podía hacer. Sí se puede hacer. E incluso pensé, bueno, y si voy a un banco y tal y empecé ahí a preguntar y a llamar y todo. Y el Espíritu Santo me dijo, espera, espera. Pero como una joven, uno desea a veces todo rápido, ¿sí o no? Uno desea todo rápido. Ya, quiero casa, ya, quiero carro, ya, quiero documentos, ya. Bueno, entonces, una visión para que se ejecute en tu vida y en mi vida debe tener varios aspectos. Enfoque, accionar, caminar. Tiene que tener también fe. ¿ve? Entonces, para que la visión se empiece a mover en tu vida, debemos entender ciertos principios. El propósito de Dios hace que todo se coloque en el lugar. El tiempo del Señor es perfecto. Cuando no nos adelantamos, Ah, y cuando no queremos acelerar los tiempos, Dios coloca todo en su lugar Y Él empieza a desarrollar el plan que tiene para ti y para mí Hoy podemos palpar y podemos ver lo que Dios ha hecho en estos meses Hemos cumplido dos años apenas y todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos alcanzado ¿Por qué? Porque en la visión usted y yo debemos ejecutar, creer, accionar para que la visión de Dios pueda eh, desarrollar, para que la visión de Dios pueda establecerse. Debemos entender esto. Y la iglesia tiene que entender esto. Debemos ser personas que amemos la visión. Abracen la visión. Entiendan la visión. Y practiquen la visión. Ahora pregunto, ¿cuál es la visión de Dios para tu vida? O sea, así te lo pongo. ¿Qué tú sueñas para ti? ¿Qué tú sueñas para ti? ¿Qué sueños tienes tú? Como iglesia te puedo decir Que nuestro proyecto es seguir evangelizando ganaron, Ganando almas para Cristo Pero mientras que hubo Estuvimos en ese tiempo en Corsicana Estuvimos esperando en el Señor Pero en ese tiempo de espera ¿Qué hicimos? Evangelizamos, salimos, caminamos Fuimos al lugar allá en, Nos íbamos hasta En donde vendían tacos y todo Y hacíamos grupos de conexión allá Sí, estábamos en un movimiento, hablando de la visión de Dios. Empezamos a ir a la, a la casa de José Gregorio, allá, al club, al clubhouse, gracias, Francis. Y la excusa quizás era una comedita o algo, pero no, en mi corazón está aún el fuego de Dios, de poder enseñar y mostrar un Dios vivo. Pero para mostrar a un Dios vivo, que es real, debe existir una visión. Y para que exista una visión, debe haber un corazón abierto. Y para que el corazón sea abierto, debemos aceptar y creer en esta visión. ¿Cuál es la visión? Mire, yo, yo la semana pasada, perdón que me salga un poquitito, pero necesito decir esto. Yo la semana pasada me senté con alguien y soñé, bueno, siempre lo hago con mi esposa, pero... La semana pasada fui con alguien y le soñé y le, y le hablé y le dije cosas. Yo decía, esta es una persona que sí entiende la visión. Esta es una persona que sí ama la visión. Esta es una persona que entiende la visión. Esta es una persona que está dispuesta a practicar la visión. ¿Saben por qué? No por el beneficio que pueda traer a su vida, no. Porque cuando tú aplicas todos estos principios a tu vida tú estás diciéndole, Cristo ven y forma parte de mi vida, contigo todo puede estar mejor, mis planes sin ti no tienen valor, no sirve de nada, no sé con qué, con qué sueño viniste aquí a Estados Unidos, lo que sí te puedo decir es que cuando tú entiendes esto, cuando tú entiendes esto, se te es revelada una verdad, y tú ya no dependes del sistema, ya tú no dependes de tus fuerzas, ya tú no dependes de tus conocimientos, tú dependes es de la visión que Dios te dio. Y mira, te digo esto, teníamos dinero para hacer, para ejecutar la visión Corsicana, no teníamos, no había dinero, porque tú puedes decir, ah, ahorita están aquí porque hay quizás un poquito, es un poquito más grande. No, no, igual, allá no teníamos recursos, no. Incluso yo me, y lo digo con mucho respeto Yo me fui a trabajar a, 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 en, en Leaf Me fui a trabajar en Leaf Y yo lo digo sin temor Me, me hacía mis 40 de, de, del pañal de la leche de mi hija Y me regresaba para la casa Más nada Más nada ¿Sí? No era que te, ah no es fácil decir porque usted No, 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 no no había nada yo Tomaba la decisión, o me dejo abrazar por la visión que no es de Dios, porque hay muchos tipos de visiones, pero una cosa es tener visión, otra cosa es tener propósito más visión. Entonces yo, yo dije, o me dejo abrazar por la visión, otro tipo de visión, o tomo mi decisión, trabajo, porque hay que trabajar, pero mantengo mi enfoque y el propósito y mi visión anclado a Dios. Dios. Ese es el tema, mis amados. El tema no es que tú, que tú seas próspero, no. El tema es que cómo vas a llegar a ser próspero. ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es el canal? Y cuando hablo de prosperidad es, es de forma integral. ¿Cómo tú aplicas la visión? ¿Cómo tú conviertes una visión de Dios aplicable a tu vida? Saulo recibió esta visión. ¿Qué visión recibió? La visión de Cristo, de hacer iglesia, de ir a ser discípulos. Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a guardar la Palabra de Dios Gálatas capítulo 1 verso 11 Vamos a leerlo del 11 al 16 Gálatas capítulo 1 del verso, del verso 11 al 16 Mire lo que dice la Palabra de Dios Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio Escuche bien, que predico no se basa en un simple razonamiento Humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Cristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión. Bueno, usted puede añadir otra... Bueno, usted... Y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Vemos aquí una persona... Con visión pero desenfocada, una visión eh, eh, torcida, una visión desviada. Hay personas que es así. No, pero es que yo estoy en Estados Unidos. Ajá, pero estás con la visión correcta. Tu motivación en dónde está. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Cuando hay religión en nuestra vida, cuando hay malformación, Siempre vamos a ir es hacia atrás, nunca hacia adelante. ¿Eh? Pero antes, pero aún antes de que yo naciera, Dios, diga conmigo esto por favor: Dios me eligió. Dios. No, no, eso es que se escucha allá mejor en. A ver, Dios me eligió, dígalo. Dios me eligió. Cuando usted se sienta desmayar, cuando usted se sienta derrotado, cuando no se le dé lo que usted se le da. Diga Dios me eligió, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Aquí Saulo está relatando a los gálatas que esta visión que él tuvo cuando cayó del caballo no fue un, un invento, no. Fue Cristo revelándole el propósito Y él necesitó aplicar esto Creer en Cristo Abrazar la asignación Y ejecutar Aquí ya no vemos a un Saulo Como una persona que tiene una visión torcida o desviada No, aquí ya vemos a un Pablo ya El hombre ejecutando la visión El hombre de la visión Pregunto, ¿Eres el hombre o mujer de visión? ¿Eres hombre o mujer de visión? Y si lo eres, ¿en dónde está tu visión? Y cuando te hablo de visión, insisto, no es simplemente, como pastor te lo digo, la iglesia tiene una visión, tiene una estructura, tiene una meta, pero tú como, como servidor o tú como persona que trabaja y que tienes sueños y anhelos, ¿tu visión está puesto en Dios? ¿Tienes a Dios incluido en tu visión? sí. Ahí, ya, ahí va ya la pastora. Entonces, usted se enfoca ahí conmigo y ahí estamos ahí. Entonces, la visión de Pablo es nuestra propia visión. Escuchen, la visión de Pablo es nuestra propia visión. Y, y hacer discípulos, predicar de Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 28, del verso 18 al 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos Se me ha dado toda autoridad En el cielo y en la tierra Por lo tanto, miren la, la asignación Vayan y hagan Discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo e Enseñen a los nuevos discípulos A obedecer todos los mandatos Que les he dado Y tengan por seguro esto Que estoy con ustedes Que estoy con ustedes Siempre hasta el fin de los tiempos Aquí me está dando una afirmación Una seguridad Que no importa en qué condición estés No importa en qué temporada de la vida estés Dios prometió estar contigo Siempre, siempre Pablo estaba seguro de que Cristo le entregó la tarea Porque él sabía que la iba a ejecutar Usted y yo debemos estar convencidos que estamos ejecutando la visión de Dios. ¿Qué Dios desea para ti? ¿Qué Dios desea para ti? Siempre lo leo y siempre lo digo. Él desea lo mejor. Él tiene planes de bien y no de mal. Para asegurarnos un futuro de esperanza, de confianza y de seguridad. Pero tú debes convencerte de esto. Tú tienes que tener seguridad. que ¿Van a venir pruebas? Sí, van a venir pruebas. ¿Van a venir dardos? Claro que sí. Cuando estábamos haciendo el tema de la iglesia, no fue fácil. Incluso hoy te digo, no es fácil ejecutar una visión. No es fácil. Pero ¿qué es lo que nos mantiene? ¿Qué es lo que nos da la seguridad? Es que nos anclamos en Dios. Y cuando estamos bien, adoramos al Señor y lo seguimos. Cuando estamos mal, lo adoramos y lo seguimos y seguimos orando Entonces la recomendación pastoral Para ti y para mí No importa en el lugar que estés No importa la situación En la que estés pasando Debes permanecer Y debes ser convencido Que Cristo va a ayudarnos A ejecutar la visión Yo hablaba con él y le decía ¿Usted está dispuesto a ir allá? Sí, pero no hay dinero para hacerlo No importa, yo voy ¿Eh? Hay que El año que viene con mi iglesia Tenemos, usted no lo sabe Pero Dios ha colocado en, en nuestros corazones Un sentir lindo por Varios lugares y estamos orando por eso Y no es que nos han eh, Bueno ojalá en nombre de Dios alguien venga Y diga mire esto es para misiones La iglesia va a aprender a, a hacer Da Dios y va a aprender a dar Claro que sí todo a su tiempo y a su momento Pero Para ejecutar la visión Es necesario Padecer ciertas cositas que son temporales, que son breves. Primero, persecución. Persecución. Y cuando hablo de persecución, no es que ustedes lo están persiguiendo de una forma, no. Pero, ¿qué puede ser persecución? Tu familia. Ah, ahora se metió en evangélico. Ah, este se volvió ya. Este ya se volteó ya. Por ahí un mes, yo leía a alguien me contaba: mire, un mensaje ahí que me mandó un familiar. Mire, que vas a voltear, no, ya está más volteado. <risa> Ya está más aquí que, que, que allá. Es que no es religión. Lo que pasa es que la gente no, no lo puede entender. Eso toma tiempo. No es religión. Es estilo de vida. Eso es todo. Es Cristo eh, viviendo en ti y en mí. Y ejecutas todo el plan de Dios. De una forma más clara. Persecución. Tu familia. Ahí yo le doy gracias a Dios que me casé. Con una mujer entendida y sabia. Y dispuesta a ejecutar la visión de Dios. Si mi esposa no hubiese entendido O no hubiese querido A mí me hubiese costado muchísimo Poder estar donde estoy Y no que le estoy uh, Aludando a algo, no Ella lo sabe Pero yo antes de casarme le dije Yo tengo un llamado de Dios ¿Está usted de acuerdo? ¿Desea? Sí Yo sé con quién me voy a casar Ah bueno, listo Hay que ponerle fecha entonces a eso ¿Cuánto? Sí Entonces ¿Por qué? Porque cuando, cuando yo, yo hice alianza con mi esposa, era porque ella estaba clara. No, no estaba físicamente todo, no, pero por el espíritu ella visualizaba lo que yo estaba viendo. Eso se llama visión. Oposición, claro que vamos a tener oposición, imagínense le contara yo oposición, miles y millones de oposición. Usted no debería, no, a un pastor, usted no debería hacer esto, usted no debería, y yo, bueno, ore bastante porque si yo hago caso de las voces que vienen del enemigo, que se oponen a ejecutar la visión de Dios, nunca, nunca hubiese logrado nada y tú nunca vas a lograr nada si te ocupas escuchando y pierdes el tiempo escuchando las voces que te retrasan, Dios mío, que te sacan del propósito de Dios, es que, me, es que esa iglesia cae como lejos. ¿Usted qué sabe si yo le digo mañana, la iglesia se muda por Luzville? Sí, pero ¿sabe qué puede pasar? Pero no van, no van a la iglesia. Sí, no van a la iglesia. Yo Y yo le, y que quede grabado, mire, aquí está que en vivo y en directo. Sí. La iglesia se muda a, a Forward. Imagínense, ¿eh? A Fort ¿Ve? ¿Eh? Bueno, pero sí, pero escúcheme ya, no Esto es una asamblea. Mire, yo lo que digo es esto, mis amados, que Dios no responde, o Dios no responde a tus necesidades como tú quieres. No. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Entonces, cuando usted necesita a Dios, usted va a donde tiene que ir. ¿Eh? Yo voy donde tengo que ir. ¿Sí? anejo lo que tengo que manejar. Oposición, claro que vas a tener oposición pregunto y no me responda si usted desea que la iglesia por ejemplo se mueva, ¿cuántas iglesias ha usted visto de la organización que están allá ubicadas? no me responda visión ¿Sí? entonces yo lo que le estoy diciendo es que va a haber oposición claro que sí, pero como usted está seguro y segura, ¿quién es su proveedor? si usted le echa 20 al gas Dios lo va a multiplicar, testimonio. Fui a, hace días para Houston, veníamos y, le, y, y llené el tanque de gas este, en, a, hace dos horas antes de llegar aquí a Guasajachi y pasó una semana prácticamente y no tuve que echarle nada. Y yo fui para evangelizar y fuimos y vinimos y todo, y, sí. y la gasolina rindió. Y Dios, mire, Dios hizo el milagro, rindió la gasolina. ¿Usted no cree en un Dios de milagro? Yo creo en un Dios de milagro. ¿Cuál es, su, cuál, ¿Cuál es tu petición? ¿Qué es lo que tú deseas? Bueno, esto, lo que tú deseas, Dios lo va a cumplir. Porque Él es la garantía de que la visión se va a cumplir. Él es la garantía de que Él va a estar a tu lado, que Él va a sorprenderte, que Él va a dar todo lo que tú necesitas para ejecutar tu visión. Para que tú ejecutes tu visión, debes saber y debes tener identidad quién tú eres en Dios. ¿Quién tú eres en Dios? Cuando te pregunten, ¿usted cree en Dios? Sí creo en Dios. Y, y se aprende esto, Romanos 6.22 Romanos 6.22 Pero ahora quedaron libres del poder del pecado Y se han hecho esclavos de Cristo Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad Y dan como resultado vida eterna No puedes pretender ser esclavo de Dios Y hacer las cosas incorrectas Debemos ser esclavos de Dios Para hacer las cosas que llevan a la santidad ¿Qué llevan a la santidad? Bueno, la actitud. Cómo tú te comportas. Cómo tú respondes a las situaciones. Debes entender esto, que tú y yo tenemos la vida eterna. Somos una iglesia libre de pecado. Diga conmigo en voz fuerte, por favor. Somos una iglesia libre de pecado. O sea, esto quiere decir que Él ya nos limpió con su sangre. Fuimos comisionados por Dios. Para toda buena obra, para dar al que necesita una palabra de ánimo, de aliento. La sangre de Cristo nos limpió, nos perdonó. Somos esclavos de Cristo, dígalo. Somos esclavos de Cristo. No, dígalo más fuerte que se escucha en Luzville. Somos esclavos de Cristo. Así es. Ya no somos esclavos. Hay una canción que me encanta. Ya no soy esclavo del temor. Soy hijo de Dios. Coloca, ejecuta la visión de Dios sirviendo al Señor. Y cuando tú sirves al Señor y ejecutas la visión, tu vida es diferente. Van a preguntarte, ¿usted quién es? Yo, yo soy hijo de Dios. Cuando le pregunten a Walter, ¿y usted está como diferente, Walter? Y le sí, porque yo soy hijo de Dios. Sí, sí, yo soy diferente. ¿Usted qué jefe? Están los jefes aquí, bueno, muchos. Sí. No es que son 100 al día, no, 200, 400, 500 al día. No esperes ser santo para servir, escuche bien, no es que este lugar para el altar es para pura el pastor, No, 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 este lugar es para todos nosotros. Ahora la pregunta es, ¿vas a esperar ser santo para servir o vas a servir y Dios te va a santificar? ¿Cómo lo vas a hacer? Sí, usted tiene que decir, yo voy a servir, pastor, pastora o el supervisor, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? No esperes que el pastor te llame, no esperes que la pastora te llame, no esperes que el líder te llame, no esperes que el supervisor te llame, pon todo lo que tienes al servicio de Dios y será santificado tú y tu casa y tu familia. No espere que llame, usted póngase. Alguien me mandó un mensaje, ¡wow! qué bendición que van a venir para acá porque aquí me siento huérfana sin iglesia! Esto es un llamado para nosotros que tenemos que... Y mire, cuando Dios colocó el sentir de ir a varios lugares y visitar y todo esto, Señor le dije, Dios mío, ¿pero por qué tú me pones esta tarea tan difícil? Porque tengo tantas limitaciones en lo económico, en varias cosas. ¿Cómo tú pones esta carga en mí? Y el Espíritu Santo me dijo, lo pongo en ti porque yo sé que tú puedes cumplir con la tarea. Así que cuando Dios te diga a ti, ve y haz esto, sirve con todo lo que tienes, usted no se queje ni diga, pero es que a mí no me dan esto, es que a mí no me dan aquello. No, yo puedo hacer la tarea porque tú me has dado la capacidad de dar mi máximo potencial. Yo le estoy aquí hablando a alguien hoy. Sí. Visión sin acción no tiene resultados. Por eso yo dije, vamos ahí, vamos y... Y yo me estoy moviendo, yo me estoy moviendo. Hay personas que quieren, hay grupos de personas, no todos, que esperan ver la iglesia bien llena. Ah, como ahora sí está llena la iglesia, ahora sí voy a ir a servir. Ah, pero como ahora sí están los músicos, ahora sí voy a ir a tocar. Ah, como ahora están las luces, es que en la iglesia están las luces. Ahora le pusieron una, ahora sí me voy para allá porque sí quiero. No, ¿por qué no ofrenda y compramos unas luces como usted quiere? Sí. Estoy hablando bien. Ya me miró mi esposa, ya voy a bajarle los dos entonces. Sí, los ojos verdes, de irisón se fue. Sí. Entonces, esto es, y no, no lo digo por ustedes, lo digo por grupo, por grupo, no, ustedes, no. Ah, pero es que, es que el pastor esté mejor que este. Bueno, ore por el pastor. Sí. Y a un asado, no ya le dije que no Una iglesia numerosa no es garantía de una iglesia fuerte Pero una iglesia fuerte sí es garantía para hacer una iglesia numerosa Usted y yo aunque usted no lo crea somos ejemplo Somos ejemplo, me están pidiendo 5, 6, 8, 9, 10 personas para pastorear iglesias estás listo, estás lista, ¿Mm? somos ejemplos, el martes vamos a ir a, a, a Houston a dar testimonio de lo que hemos hecho, el, la semana pasada tuvimos una reunión por Zoom, se quedan asombrados por, porque para ellos no cabe en la cabeza que dos jóvenes de 30 años hagan lo que han hecho hasta ahora en dos años, vamos a terminar este año con otro ciclo de bautismo, dos ciclos por bautismo Vamos a hacer este año. Tenemos solamente dos años como Iglesia Alfa. Imagínense cuando tengamos cinco años. ¿Qué no haremos? No sé usted, pero yo voy con todo. Yo me enfermé hace semanas. Iván, bueno, no podía ni cantar ni nada. Y dice, Dios mío, Señor Santo. Me puse a orar. Yo, yo creo que el ir ahí, la paciencia fue probada porque me tuvo tanta paciencia. Me hacían mis tecitos, mis sopitas y todo. Y me recuperé, hermano. Y dije, uy, ahora sí me... Me estoy, pero me como, mejor dicho, me como toda Guasajachi. ¿no? Evangelizando todo, ¿sí? El 30 al sábado hay, hay entrenamiento para las personas que quieran evangelizar los hospitales. Una visión con ejecución puntual, ¿ve? Al grano. ¿Mm? Si usted se empieza a mover en la visión, va a traer fortaleza. No importa que sea poco. Ah, es que es poquito. Es que, es que estoy vendiendo carros y, me, y nada más me quedan 100 dólares. No, hermano, dele. Que cuando usted... Yo veo de repente un dealer, de repente con muchos carros. Pero convicción. ¿De qué? De ir, de ir, de hacer discípulos. Y mire, ya voy a terminar porque esta, esta peli sí me gustó, hermano. Bien buena. Primera de Corintios, capítulo 9, el verso 25 al 27. Todos los atletas... Se entrenan con disciplina. Por eso la palabra profética para el año 2022 es orden, firmeza, es la marca del creyente. Y yo le voy a agregar disciplina, más disciplina. Lo hacen para ganar un premio. ¿Qué va, qué va a pasar con el premio? Se desvanece. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Cuando vean el cielo llegar, Michael Galvis, y, la, y le pongan la corona y vean las... Las, las, las esmeraldas y todo. Belki al Salazar, cuando le dan en el cielo, le ponen las esmeraldas ahí, la corona. Sí. ¿Eh? Por eso yo corro cada paso con propósito. No, no corras sin sentido. No pierdas fuerza en algo que no va a traer beneficio en tu propósito. No solo doy golpes al aire, dice Disciplino mi cuerpo Como lo hace un atleta Hoy vi a, a alguien por ahí Cinco de la mañana andando bicicleta Dios mío con este frío Que Dios los bendiga y que le dé más fuerza Lo entreno para que haga lo que debe de hacer De lo contrario temo que después de predicarles a otros Yo mismo quede descalificado Esto habla de ejemplo, de constancia, de perseverancia No pierdas el tiempo En lo que te resta No saltes de un lugar a otro Si sabes que te va a restar Sí. No veamos la visión como un asunto de hobby. Ah, es que, a ver, es que para la iglesia. Es, que, ah, es una de unas por semana, voy a ver qué tal ahí. De repente dice, Michael, se lance unos, unos pancitos ahí o Isabel tiene unos taquitos ahí. No, hermano, la visión es un estilo de vida y es un asunto de vida eterna. El plan de salvación entregado para ti para mí es para ejecutarlo con disciplina, con enfoque y con propósito. ¿Qué es lo que tú deseas? Enfócate. Y si Dios te da la oportunidad de estar en un lugar, da el máximo de tu potencial. Da el máximo. Da el máximo. Si Dios te coloca en un lugar, da el máximo. Da lo mejor. No te canses. Si hoy usted está aquí, es porque usted entiende la visión. Ahora pregunto, ¿en qué parte estás hoy en día? o En este momento. Estás cansado, estás frustrado, estás decepcionado, estás, ¿en qué parte estás ahora? ¿Mm? Estás en que, no, yo, si no, si no veo, no creo, no, no, a mí no me venga con cuenta, yo necesito ver primero para poder creer. O estás en la posición que ves con los ojos del Espíritu, ves y estás convencido que aún cuando tú no veas las cosas, pero por los ojos espirituales lo puedes ver, palpar. Si tú te convences de esto, vas a comenzar a ver el fruto y el resultado. Yo te digo algo, regálale un año a Dios como, y verás que tu vida va a florecer. La visión nos da propósito y el propósito nos da plenitud. Póngase de pie, por favor, vamos a orar en esta tarde. Maravillosa, quiero pedir a... A los chicos la alabanza para que me apoyen la música. Yo quiero despedir la transmisión. Que Dios te bendiga y te guarde. Que el ángel de Jehová campe alrededor de ti y te dé paz para que guardes la palabra. Amén.